0: 안녕하세요 마음속이야기의 미스터한 입니다 지금 저는 집에서 이걸 녹음을 하고 있는데요 한한 한달 반그 정도 더 있으면 이제 열대야가 오지 않을까 솔직히 말하면 지금도 좀 잠을 잘때 많이 설쳐요 좀 덥기도 하고 그래서 뭐 씻지 않고 자면 되게 못잘 정도 꼭 찬물에 샤워를 해줘야 되고 좀 많이 더워진 것 같아요 여러분 어떻게 지내시나요? 아, 저희 집이 많이 덥거든요 근데 에어컨이 없어요 요새는 냉방기... 냉풍기? 어, 냉풍기라는 게 있어 가지고 그 에어컨이랑은 좀 다른 개념 같아요 그러니까 얼음이라든지 물 같은 거를 이렇게 넣으면 거기서 나오는 어, 한기를 이용해서 이렇게 냉풍 이렇게 차가운 바람이 나올 수 있게끔 하는 그런 것도 있더라고요. 자 오늘 주제 얘기로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 진로 문제는 정말 답이 없는 것 같아요. 저도 지금까지도 진로에 대한 고민이 끊이지 않고 있고요. 이건 정말 나이에 상관없이 정말 많은 사람들이 하는 어떤 고민이 아닌가 싶습니다. 정말 정답이 없는 것 같아요. 저는 진로에 대해서 어, 좀 공부를 해본 적이 있었어요. 왜냐하면 제 스스로가 진로에 대해서 고민이 많았기 때문에 진로 상담 같은 거를 항상 받고 싶었거든요. 대체 어떻게 하면 은내 진로에 대해서 좀그 실마리를 얻을 수 있을까 정해진 어떤 일이 있다고 생각하지는 않는데 그래도 뭔가 내가 음 어떻게 하면 조금 더 나에게 맞는 어좀 그런 일들을 하면서 살아갈 수 있을까 진로 상담에 대해서 공부를 한 적이 있었거든요. 그 수업에서 제가 좀 인상 깊게 들었던 말들 중에 하나가 그 진로를 여행에 빗대서 말씀하셨던 그 교수님 말씀이 생각나는데 맨 처음에 우리의 목적지가 필요하다. 목적지를 정해야 된다. 뭐 부산이면 부산, 대구면 대구 뭐 이런 식으로 그렇게 목적지가 정해진 다음에야 우리가 어떻게 갈 경로 같은 거를 정할 수가 있지 않냐. 근데 우리는... 목적지는 없이 그냥 출발을 한 거다. 내가 뭐가 될지 뭘 할지 뭘 하고 싶은지를 모르면 그냥 그냥 서울에서 출발한 거예요. 어디로 여행 갈지는 정하지도 않았어. 그냥 출발해 놓고 막막 가면서 막 고민하고 막 그렇게 하는 거예요. 막 어디 갔다가 저기 갔다가 막 이렇게 하는 거죠. 그때 그 말씀을 되뇌이면서 참 많이 도움이 됐었던 게 뭐냐면 저는 진로라는 게 어느 정도 시간이 지나면 생기는 건줄 알았어요. 착각을 했었던 것 같아요. 뭐 시간이 좀 지나면 뭐 내가 뭐가 되고 싶은 마음이 들겠지. 뭐 시간이 좀 흐르면 뭔가 진로가 나에게 올 거라는, 내가 뭐가 하고 싶은지 저절로 뭔가 떠오를 거라는. 그러니까 내가 노력하지 않아도 조금 시간이 흐르면 저절로 뭔가 뭔가 이루어질 것 같은. 아, 왜 그렇게? 생각을 했는지 모르겠는데 아마 잘 몰라서였던 것 같아요. 잘 모르기도 모르고 어떤 그거에 대해서 음 정말 좀 적극적으로 해결하려고 찾아보려고 어 하지 않았던 것 같아요. 어 그래서 지금도 생각해보면 참 맞는 말인 게 목적지를 정해야 한다는 거그 목적지가 뭐 어떻든지 그 목적지가 뭐 재밌을 것 같은지 재미없을 것 같은지 상관없이 정하는 게 중요하다는 생각이 들었어요 저는 왜냐하면 목적지가 없이는 뭐 서울에서 출발해서 부산으로 갈지 대구로 갈지 모르니까 우왕좌왕 헤매면서 방황만 하는 거 아니에요 아참 저는 저 스스로가 그렇게 좀 보낸 시간들이 많지 않았나 왜냐하면 막상 뭐 목적지는 정해놓지 않고 막상 출발은 했는데. 현실 문제들 같은 것이 올 때, 현실 문제들 이렇게 처리한다고 급급하잖아요? 그래 버리니까, 막상 우리의 목적지는 잊어버리고, 목적지를 정해야 한다는 사실조차 잊어버리고, 그냥, 그냥 차, 차 타고 그냥 가고 있는, 뭐, 여행도 아닌 여행, 뭐, 그렇게 돼 버리는 거죠. 지금도 제가 말을 하면서도, 어, 여러 가지 많은 생각들을 들게 하는 그런, 어, 비유가 아니었나. 꽤 괜찮은 비유인 것 같아요. 그렇게 여행에 빗대어서 목적지, 그리고 그렇게 가는 방향, 그렇게 가는 경로, 과정, 이런 것들. 음, 많은 분들이 한번 이런 거에 대해서 생각을 해보셔도 좋을 것 같습니다. 그런 분들이 참 신기했어요. 뭐 나는 뭐몇년 뒤에는 뭘할 거고, 몇년 뒤에는 뭘할 거고, 뭘 하고 싶고, 막 이런 거 있잖아요. 그걸 정하는 거예요. 정해놓는 거예요. 나는 뭘 잘하고, 난뭘 못하고, 이러, 이러니까 는 이렇고 저러니까 굉장히 이렇게 자기에 대해서 잘 알고 자기 앞길에 대해서 굉장히 철저하게 이렇게 확신을 가지고 나가시는 분들 굉장히 신기하고 좀 부럽기도 하고 아왜 나만 이렇게 고생하나 왜 이렇게 나만 고민하나 라는 생각을 좀 가지게 만드는 어, 그런 분들이 좀 계시더라고요 근데요 이게 그 진로에 대해서 이렇게 잘 모르겠고 고민하고 이렇게 방황하는 분들과 또 자기 진로를 잘 찾고 확신 있게 이렇게 가시는 분들의 차이점은 뭐이 사람이 더 잘났고 못났고 이런 문제가 아니라 어떤 성향의 문제이지 않을까라는 생각도 해봅니다 왜냐하면 저 같은 경우에는 되게 어좀 신중하게 결정을 하는 편이에요 뭘 하든 간에 그러니까 뭐 메뉴를 고를 때도 이거 먹을래? 이렇게 딱뭐몇초 만에 고르고 이런 게 아니고 이 메뉴들을 다 보고 생각을 해야 돼요. 신중하게 결정을 해야 돼. 뭐 이거는 좀 그렇고 저건 좀 그렇고 이렇게, 이렇게 되게 신중한 좀 그런 성격인 것 같아요. 제가 조심성이 많고. 그와는 다르게 또 다른 성향 가지신 분들은 뭐 자기의 어떤 주관이라든지 호불호가 뚜렷한 거예요. 그런 성향이신 분들이 좀 진로 같은 것도 뭘 결정하거나 뭔가 할때음 되게 빠르게 잘 결정하게 되는 것 같아요. 자신의 고집이 좀 있는 분들 자기의 생각이 좀 뚜렷한 분들이 좀 개성이 강한 분들이 자기 진로도 굉장히 잘 정확하게 좀 결정을 할수 있는 것 같아요. 이런 성향 차이가 음 진로를 어, 정하는데 좀 영향을 끼치는 것도 아닐까라는 생각이 듭니다. 맞아요. 성격적인 것도 분명히 좀 관련이 있을 것 같아요. 저 같은 사람은 이제 뭐 억지로 하지 않는 이상에는 그냥 아무거나 해보지 뭐 아무거나 딱 하고 이렇게는 좀 못하는 것 같아요. 뭘 하려고 해도 생각을 많이 해야 되고 뭐 결정하는데 시간도 많이 걸리고 음, 이런 게좀 필요한 것 같아요. 저도 이제 주위에 뭐 여러 친구들이라든지 동생들 뭐 많이 만나면 항상 진지한 얘기로 빠지게 되는 그런 주제가 진로예요. 그만큼 우리 인생에서 중요하고 그런 것 같습니다. 아까 제가 진로 상담을 공부했었다고 했잖아요. 그 중에 뭐다 말씀드리는 거는 시간도 좀 그렇고 진로에 대해서 제가 한두 가지 정도 제가 배웠던 부분에 대해서 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 음, 진로 선택을 할때 우리는 어떻게 진로를 선택할까? 그것에 대해서 많은 분들이 연구를 하셨어요. 음, 여러분들이 잘 알고 계시는 뭐 홀랜드라든지 어, 직업 적성검사 같은 거할때 뭐 홀랜드 검사 이렇게 하는 그 홀랜드가 이름이거든요. 그런 분들이 연구를 한 거죠. 사람들은 어떤 기존에 의해서 사람들은 어떻게 자기 직업이라든지 그런 거 적성 같은 거를 어 찾을까, 결정할까 이런 것들을 연구하셨는데 그 이론들을 한두 가지 정도만 얘기를 해보려고 합니다. 첫 번째는 로, R-O-E, 로의 욕구 이론인데요. 이분은 임상 심리학자예요. 음, 예술가들의 성격적 특성에 관한 연구를 기초로 진로 발달 분야의 연구를 시작했다. 이분은요, 가족 간의 상호작용과 경험이 이후의 진로 선택에 영향을 미친다 라고 말씀하셨어요. 특히나 아동기의 경험 중에 부모와 자녀와의 관계를 기초로 그것이 진로 선택에 굉장히 많은 영향을 미친다 라고 말씀하셨어요. 어렸을 때 어떠한 분위기 속에서 자랐느냐 상호작용을 했던 거, 육아법 이런 거에 따라서 태도라든가 흥미, 능력, 욕구 충족 방식 같은 게 달라진다는 거죠. 그래서 이분은 부모와의 따뜻한 관계에서 성장한 사람은 어렸을 때부터 어떤 피로나 욕구가 있을 때 사람들과의 접촉을 통해서 그것을 만족시키는 독특한 욕구 충족 방식을 배우게 된다고 해요. 그것이 결국 인간 지향적인 성격을 형성한다. 이것이 또 진로선택에 반영된다. 그 결과 그들은 인간지향적인 직업, 뭐 서비스, 사업, 조직단체 활동, 뭐 일반 문화, 예체능 이런 분야를 선택하려고 한다. 부모와의 차가운 관계 속에서 자란 사람은 어렸을 때부터 부모의 자상한 배려나 관심을 받지 못하고 자랐기 때문에 자신에게 어떤 문제가 있을 때 부모나 주위 사람의 도움을 청하지 않고 뭐 도움을 청해도 대부분 들어주지 않았기 때문에 사람과의 접촉이 좀 덜한 그런 다른 수단을 통해서 그 문제들을 해결하려고 한다. 이 결과 그들은 자연히 비인간지향적인 직업, 산업기술, 옥외활동, 과학연구 이런 것들을 한다. 이렇게 생각을 하는 이론입니다. 아예 근거가 없는 말은 아닌 것 같아요. 그 다음, 홀랜드입니다. 홀랜드의 인성이론. 여러분들, 홀랜드라고 쳐보시면, 그 직업적성검사 같은 거 많이 나오거든요. 홀랜드의 직업적성검사는, 어, 확실하진 않지만, 워크넷 들어가 보시면, 어, 워크넷은 우리 국가 그, 그 사이트이기 때문에 돈을 따로 내지 않고, 그런 직업적성검사라든지, 뭐, 이런 걸할수 있는 걸로 알고 있거든요. 저도 옛날에 해봐서 지금 자세히는 모르겠는데, 한번 들어가 보시면 좋을 것 같아요. 자, 홀랜드의 인성이론입니다. RIA-SEC라는 육각형 모형을 어, 만들었죠. 이분은 개인의 행동을 그 사람의 인성과 환경 간의 상호작용에 의한 것으로 보고 자신이 가지고 있는 인성적 특성의 표출을 허용하는 직무 환경을 택할 것을 주장했다. 그러니까 자기의 인성과 환경에 따라서 그런 특성을 표출하는 그런 직무 환경을 택해라 그런 거죠. 리아색 R은 현실, I는 탐구, A는 예술, S는 사회, E는 설득, C는 관습 어, 짧게만 그 리아색에 대해서 말씀을 드리면 뭐 현실형 R같은 경우에는 남성적, 솔직하다, 성실, 검소, 냉정, 구체적, 실리적 고집 탐구형 I. 탐구심이 많고 논리적, 분석적, 정확, 호기심, 학구, 비판적, 신중. 그 다음에 예술형 A. 상상력이 풍부, 감수성, 자유분방, 개방, 까다로움, 관념, 복잡한, 순응하지 않는, 즉흥적인. 그리고 사회형 S. 사람들을 좋아한다. 어울리기 좋아하고 친절, 이해심 많으며 따뜻함, 재치있는, 감동적인 이상주의적. 그 다음에 설득형, 이 e. 지배적, 통솔력, 지도력, 말을 잘한다, 설득적, 경계적 모험심, 과시적, 쾌락추구, 활기찬, 그리고 마지막, 관습형입니다. C, 정확, 빈틈이 없고, 조심성, 세밀, 계획성, 보수적인, 방어적인, 검소한, 질서정연한, 완고, 책임감이 강하다. 어, 이렇고요. 그 홀랜드의 직업적성검사를 한번 받아보시는 게 좋을 것 같아요. 이게 굉장히 스스로를 아는데 도움이 많이 되는 그런 검사고 아마 스스로 몰랐던 것들까지도 많이 알게 되실 거예요. 아, 오늘 짧게나마 진로에 대해서 좀 얘기를 해봤는데요. 방송 들어주셔서 감사드리고요. 또 피드백 남겨주시면 또, 또 피드백에 따라서 많이 발전하는 리스트 하 되겠습니다. 감사합니다.